0: É isso aí, meus queridos telespectadores, ouvintes, podcasters e qualquer tipo de nomenclatura que é, possa ser proveniente da, da, dessa atividade nova, nova entre aspas, que que é a, o acompanhamento de podcasts. Está começando mais um esquema de jogo. É, estou de volta, Bruno Faria falando com vocês depois de um longo inverno, uma, uma longa, uma longa Caminhada com nossos uh, solitários André e Eduardo. Agora estou de volta para trazer algumas... <risos> algumas informações, algumas discussões aqui sobre o nosso futebol brasileiro, né? Digamos assim. Comigo, como sempre, André Dippo, tudo bom, André? Fala Brunão,
1: tudo bem? Tudo bem por aqui? É... Muito obrigado aí pela, pela oportunidade, hoje papéis invertidos aqui, mas é sempre muito bom estar tá participando, obrigado aí ao Eduardo também que vai participar, e o meu destaque de hoje vai para o um agradecimento que a gente faz ao, ao Fernando Diniz, né? que a, a demissão dele ressuscitou o Bruno aqui no esquema de jogo, <risos> o Bruno era desfalque né? e ressuscitou da cinza e após a demissão do Diniz o cara tá empolgado, então a gente agradece aí o na verdade, o, o Júlio Casares, né, que demitiu ele, então a gente agradece aí pela
0: decisão que trouxe o Bruno pro programa. Eu tenho certeza que você tá agradecendo, mas tem muita gente lamentando, viu, André? Não pela, pela demissão do Diniz, <risos> mas pelo meu retorno. <risos> Fala, Eduardo, tudo bom? Como que você tá? O, hoje tá onde? Tá em Brasília? Tá, tá em Minas? Tá no Rio de Janeiro? Tá no Macapá? Onde você tá hoje, Edu?
2: Olá, Bruno. Hoje eu tô em Brasília. Por enquanto estamos aqui na capital federal, que pega fogo, né? Começo do mês de fevereiro aí, votações na Câmara e também no, no Senado. Não sei se pode ser algum, algum alento para o nosso país, mas o meu destaque é com relação ao título do Palmeiras, um jogo abaixo da expectativa, mas o Palmeiras conquista o bicampeonato da Taça Libertadores da América. E um fato lamentável é que teve torcida, né? nesse momento tão complicado que o nosso país vive, principalmente aí no estado de São Paulo, né? E parece que até o prefeito foi lá ver o jogo, né? Não sei se é verdade isso, ou se a mídia está inventando.
0: Não, é verdade, é verdade, tem foto. É o prefeito que, que tem uma, uma doença muito grave, né? Que todos lamentamos, mas ele resolveu acompanhar um jogo num estádio de futebol, enquanto ele decretou lockdown na cidade. Então, você que tem um restaurante ou que você trabalha num restaurante ou num comércio qualquer, não pode trabalhar, não pode levar sustento para sua família é, depois de um certo horário, ou então no final de semana, agora nem, nenhum horário, agradeço o prefeito que estava lá acompanhando o Santos dele ser derrotado na final. É, enfim, vamos começar falando já da Libertadores, então. Palmeiras bicampeão da Libertadores da América. O é, jogo meio xoxo, né? Meio, meio morno demais, mas... É, libertadores, é, um jogo tenso mesmo. Acho que todo mundo podia esperar algo parecido com isso. É, duas equipes que se estudam sempre... É, aliás, tem uma grande rivalidade já nos últimos anos, né? Palmeiras e Santos, uma coisa que, tá, que vem se repetindo em decisões e por aí, por aí vai. O Palmeiras vem, vem levando a melhor, né, André?
1: Vem, vem levando a melhor e essa... É só... Rivalidade, se eu não me engano, começou lá com o Ricardo Oliveira e com o Fernando Pras, né, lá em 2015, né, De quando o Palmeiras começou a, a investir no, no time, depois de quase ter sido rebaixado pela terceira vez em 2014, né, de 2015 para cá, o Palmeiras vem numa sequência impressionante aí, com dois brasileiros, uma Copa do Brasil e agora uma Libertadores, né, uma sequência impressionante e, e bem... É justificável o investimento que o Palmeiras é, tem recebido, né, por parte de, de patrocinador e, e tudo mais. Tem conseguido montar times muito fortes, competitivos, Esse, essa temporada é um time um pouco mais fraco, eu acho que em edições anteriores, mas um pouco de organização ali já foi o suficiente para o time conquistar um campeonato tão importante como a Libertadores e estar tá na final de outro Outro importante que é a Copa do Brasil. Sobre o jogo, eu achei, eu até comentava antes da gente começar o programa aqui, e aqui, eu sei que o pessoal vai ficar um pouco bravo, mas a gente tem que analisar aqui de forma isenta, né? Eu achei que foi um jogo muito fraco, assim, para mim, foi a, a, a final de Libertadores mais fraca, assim, de se bobear dos últimos 20 anos, assim. Um jogo muito xoxo, um jogo sem grandes chances de gol para nenhum dos dois times, dois times muito amarrados, parece que nervosos, com medo de de arriscar e eu não sei se o Eduardo concorda né daqui a pouco ele vai comentar a sensação que a gente tinha é cara não é possível que esse jogo vai para uma prorrogação que nós vamos ter que aguentar mais meia hora desse jogo todo mundo torcendo para ir logo para os pênaltis porque o jogo estava muito fraco mas no fim ali o Palmeiras conseguiu um gol com o Breno Lopes né o herói improvável né que chegou a pouco tempo do Juventude e infelizmente ele não vai poder jogar o um mundial porque ele está na ele foi inscrito depois do fechamento da janela internacional, né? De inscrição para a janela internacional. Eu acho que foi merecido o título, principalmente pelo que o Palmeiras fez no primeiro jogo da semifinal contra o River Plate. Só que fica um alerta aí que o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Santos, já vinham é, caindo um pouco o nível do jogo, né? Não vinham se acertando antes de chegar nessa final da Libertadores. O jogo, afinal, mostrou que os dois times não estavam bem. E se o Palmeiras quiser ganhar o seu primeiro mundial aí, ele vai ter que jogar muita bola, tanto para passar pela semifinal quanto para enfrentar possivelmente aí o o Bayern na final.
0: É isso aí. O, o Palmeiras vai lutar pelo seu primeiro mundial logo agora na sequência, né? É um caminho difícil. O que, que foi, André? A gente tá falando uma coisa séria, comprovada com dados. Com... Quando eu falei, você segurou a risada aí. Pelo menos eu segurei, né? Desculpa, segue aí. Tá bom, vamos lá. O... 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 Na verdade, eu queria falar sobre a importância do, do... do trabalho, né? O treinador. O... Tudo bem, Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista, mas ganhou daquele jeito que a gente sabe como foi. Não mostrava grandes coisas. Palmeiras com o Luxemburgo patinava, perdia, empatava para ver, aliás até que perdeu pouco, né? Mas não convencia, não ganhava de ninguém, não, não encantava, né? Não, não que o que, que, que pela base que a gente tem desses dois últimos jogos do Palmeiras na Libertadores seja um time que encante, mas é um time muito competente e o Abel Ferreira que chegou há pouco tempo conseguiu extrair muito de muitos jogadores que um exemplo é o Rony, o Rony, a torcida do Palmeiras, já queria matar ele quando ele trabalhava com o Luxemburgo. Hoje, o cara é um, um dos heróis da Libertadores, um dos melhores jogadores da Libertadores. Se eu não me engano, está na seleção da, da, da competição. né? O Eduardo até fez um post no, no esquema de jogos da seleção. O Palmeiras tinha seis. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Abel. É, Se você está tão surpreso quanto eu, Edu, com com a discrepância né, do que o Palmeiras rendeu com o Luxemburgo do que rende com o Abel, né? E tanto Palmeiras coletivamente quanto individualmente, alguns jogadores.
2: É com relação ao, ao, ao trabalho que você citou aí do, do Luxemburgo, né? Ele consegue o campeonato paulista, né? Teve essa questão da, da pandemia no ano passado e da gente continua. Mas o trabalho do Luxemburgo era muito questionado pela imprensa, pelos diretores do Palmeiras e depois da derrota para o Coritiba, ficou assim sustentável o trabalho. Na verdade, a derrota para o São Paulo, por 2 a 0 também já teve aquele clima de querer demitir o Luxemburgo, mas aí a derrota para o Coritiba foi estopim. Até um dos comentaristas falou né, na, na, na transmissão, né, o Jorginho, que depois que o time dele ganhou, o Luxemburgo foi demitido. Aí contrataram o Abel Ferreira mas um trabalho muito interessante também do, do Andrei, né, que era o Cebola, como é conhecido, que ele consegue fazer com que o Palmeiras é, tenha é, vontade de jogar algo que não tinha com o Luxemburgo. Mostra um jogo muito volumoso, principalmente contra o Red Bull Bragantino, primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. Ele consegue um bom resultado e aí você vê, ali tinha um diferencial do trabalho do Luxemburgo. E depois o Abel dá, dá prosseguimento, conquista resultados importantes, faz um é, jogo interessante também, é, consegue a classificação ali para a final da Copa do Brasil tá, na ano passado, vai ser disputada agora no final do mês, mês de março. Jogo emblemático né, contra a equipe do River Plate, fazendo 3x0 em Averjaneda, né, está independente, porque o o Monumental de Nunes passa por uma reforma, agora para a gente disputar as eliminatórias da Copa. É um trabalho muito consistente, e ele citou durante a entrevista que o trabalho começou com o Luxemburgo, mas você mesmo bem citou, Bruno. O trabalho do, do, do Abel para fazer esse resgate com o Palmeiras é interessante. Do Luxemburgo foi primordial deles eles lançar os garotos, algo que o Palmeiras nunca fez. O Palmeiras sempre foi time de contratar contratava muito o interior de São Paulo, contratava jogadores. Então, assim, o Palmeiras mudou a sua filosofia de trabalho e viu nos garotos, principalmente Patrick de Paula, Gabriel Veron, Gabriel Menino, o próprio Breno Lopes, que era um jogador que até novembro estava fazendo gol pelo Juventude, consegue ali engariar esses, esses jogadores e consegue o título. O jogo em si, como o André falou, não foi um grande espetáculo. Palmeiras ganhou ali na na raça aos 99 minutos como em 99 ele ganhou o título também só que daquela vez foi nos pênaltis contra o Deportivo Cali. É,
0: eu eu acho legal a gente destacar também o, o grande homem que é o Abel Ferreira né naquela derrota no Allianz Parque pro pro River ele já saiu de campo fazendo uma declaração forte sobre o Galhardo né sobre o Galhardo ser melhor treinador que ele é... Ele, destacando sempre a humildade e né, acho que o fato dele saber reconhecer as próprias falhas tem muito treinador por aí, que a gente inclusive vai falar daqui a pouco, que não admite quando erra não admite o que, que faz de errado que insiste no erro e o Abel parece ser um cara que além de tudo, é, tá sempre observando novas referências, o que, no que, que ele pode melhorar no jogo o que ele pode trazer de, de uma referência para dentro do time dele. E a entrevista dele também nessa, nessa final foi, muito, foi bem tocante, né? Ele falou da família dele, falou hoje eu sou o melhor técnico, mas eu sou um pior pai, um pior marido, essas coisas. Então, eu, eu sempre gosto das entrevistas do Abel. O que você acha, André?
1: Não, eu gosto também e vale lembrar que o Abel, ele chegou com uma certa desconfiança por parte da imprensa, porque ele não foi a primeira opção do Palmeiras, né? O Palmeiras estava até sendo encalhado a direção do Palmeiras estava sendo achincalhada, porque tentou um, eu não lembro agora todos os nomes, foi o Anjo Ramírez, depois foi o o Reis, enfim, eu não lembro a sequência de técnicos, acho que o Abel foi a quinta ou, ou sexta opção, se eu não me engano, e ele chegou e rapidamente ele conseguiu ajustar o time do Palmeiras, principalmente na parte defensiva, que estava sofrendo muito sob o comando do Luxemburgo, e eu acho interessante né que é, esse, essa passagem do Abel até o momento ela quebra alguns... Algum, ah, algumas lendas que a gente tem aí no futebol brasileiro. Lógico que a gente defende que treinadores tenham tempo para trabalhar, que eles não sejam demitidos a cada dois, três jogos e tudo mais. Mas assim, você vê o Luxemburgo falando hoje, ele não reconhece que o trabalho dele no Palmeiras era ruim. Ele fala que, que a diretoria que não deu tempo, que, que ele ia conseguir arrumar. E todo mundo via que o trabalho não tinha futuro algum. E veio o Abel e... Não vou falar que foi em muito pouco tempo, mas assim, não foi uma grande, um grande tempo de trabalho assim, ele conseguiu ajustar esse time do Palmeiras com o que ele tinha, né? Foi,
0: foi menos tempo do que o Jorge Jesus teve no Flamengo, e sim, convenhamos, sim. ele tem menos opções que o Jorge Jesus tinha no Flamengo também, né? Sim, é, até como eu falei no,
1: na primeira fala aí sobre o Palmeiras, o, eu acho que o elenco do Palmeiras esse ano, em relação aos, aos anos anteriores, ele é um time um pouco mais limitada, é um time que não teve tantos investimentos, é um time que apostou muito na base, né? como o Eduardo falou, né? você não teve contratações monstruosas que a gente estava acostumado então isso eu acho que foi um ponto positivo para o Palmeiras né? eu acho que por mais que você tenha um, um patrocinador forte, você tenha muito dinheiro no caixa, às vezes você não precisa necessariamente gastar ele sem sentido, né? você tem que ter equilíbrio na montagem do seu elenco, que é isso que o Palmeiras conseguiu nessa temporada. E assim, a gente brinca, com essa eu até brinquei a questão do Mundial, que se o Palmeiras não ganhar, vai... Obviamente, a, a brincadeira, a zoação vai ser muito grande, mas assim, o Palmeiras perder do Bayer, assim, eu acho que não é vergonha alguma, ainda mais se o Palmeiras conseguir ganhar a Copa do Brasil, eu acho que fecha com,
0: com chave de ouro a temporada, né? É verdade. Não... Eu... Realmente, perder para o Bayern, não, ninguém ficaria surpreso, né? Agora, acho que talvez do doa se não chegar a jogar contra o Bayern, né? Aí, aí pode ser um, um fator complicador. Embora ó, o, os mexicanos sempre sejam a pedra no sapato, né? né, Edu? É, o
2: futebol do México nos últimos anos evoluiu, né? Sua seleção que não consegue fazer... É, boas Copas do Mundo, sempre para nas oitavas, nas quartas, e sempre dá, assim, vamos dizer, é, a aquela complicação de pegar, ou o Brasil ou a Argentina nas últimas, né? Aí acaba sendo eliminado. Mas o, o Tigre fez uma boa Copa, da, que a Libertadores dele, né? A CAF, que é uma liga, venceu na Isso, Champions. Fez uma grande exibição, foi o primeiro título dessa equipe, vai disputar o, o campeonato. Mas é o que o depois do, do, do jogo, eu fiz uma análise com, com o pessoal aqui em Brasília e o que eu falo é o seguinte, o brasileiro quando ele chega no Mundial, ele, a primeira visão dele é com relação ao time europeu, ele não pensa nas semifinais, então primeira, o Palmeiras tem que pensar nas semifinais, tirar esse oba-oba do, do que vem de dentro para fora e de fora para dentro para conseguir fazer um jogo, porque a gente vê nas últimas edições e mesmo times que conseguiram o título, o próprio São Paulo em 2005, o Inter em 2006, o Corinthians em 2012, é, passaram dificuldades, além dos que perderam, né? Você tem ali o Grêmio, Hitler, né? Que não passou, é o Grêmio tem uma o dificuldade para para passar nas semifinais. O Santos também jogando com o time japonês teve dificuldade. Se a gente for mais além, em 2016, o próprio Real Madrid teve uma certa dificuldade para ganhar do, do Kashima. então assim, a gente vê que, que, que o Mundial já não é mais aquela coisa assim que o brasileiro chega e fala assim, vamos para o jogo, não é bem assim o pessoal lá de fora também estuda tanto que os principais jornais destacaram essa competição que começa na próxima quinta-feira e um, um fato interessante que vocês citaram do Bayern depois o pessoal que tá, quiser acompanhar o Bayern ele tem 5,3% é, em finalizações, ou seja, a cada 5,3 possibilidades o Bayern faz um gol na, na, na Liga Alemã e também na Liga dos Campeões. Então, assim, é um time muito não é um time da espetáculo e caso o Palmeiras passe ou pelo Tigres ou pela equipe do Yu-San Hyundai da Coreia do Sul, que conquistou a Liga lá, que também fez um belíssimo trabalho, o Palmeiras vai ter uma dificuldade pro jogo do próximo domingo, então assim, o oba-oba nesse momento é o fator primordial que pode fazer com que o Palmeiras não chegue na final o Bayern eu já vejo que tem um caminho mais fácil
1: E complementando só uma coisa que o Eduardo tá falando essa questão de vai dar semifinal no Mundial que muitas vezes acaba pegando um time japonês, um time coreano assim, o futebol de hoje né, cada vez mais globalizado, então sempre num time japonês tem um tem um brasileiro lá que sabe jogar, tem um argentino, os próprios japoneses já não, não, não são tão bobos assim pra jogar, pra jogar bola, coreanos também. Então é pro Palmeiras abrir o olho mesmo. Na, na
0: vocês, vocês lembram que o Romarinho aprontou pra cima do Real Madrid, não lembro? Tem, verdade. Tem serviço também.
2: Hum.
1: Tem sempre um brasileiro espalhado aí, né, que dá trabalho, enfim. É isso aí.
2: Oh, Mas... O Dudu do Palmeiras vai fazer uma das semifinais pelo time do Egito. O time do Catar, Pedro Desculpa. O time do Catar
0: que faz as semifinais com o time do Egito. Também. Bom, mas apesar de tudo, to todas essas, ressal essas ressalvas, a gente tem que parabenizar o Palmeiras, parabenizar o Abel Ferreira pelo grande treinador, pelo grande trabalho, pelo grande ser humano que ele mostra ser. É, alguns jogadores que se sobressaíram, ninguém acreditava mais neles, né? Algum o próprio Breno Lopes veio, veio da, da Série B, né, fazer o gol do título da Libertadores. Palmeiras tem isso também, né, o Palmeiras tem um, uma série de heróis improváveis, desde Betinho, Fabiano, eh, Davidson. tem uns caras que fazem os gols que, que, que são muito marcantes o Palmeiras, que provavelmente muitos torcedores nem vão lembrar da existência dele daqui a algum tempo, não que seja o caso do Breno, mas né, é, é, é curioso que aconteça tanto com o Palmeiras. Então, parabéns Palmeiras, parabéns palmeirenses, e curtam o um momento, né? É, vamos falar de outra coisa agora? Do que vocês querem falar agora, André? Fala, fala para mim um assunto aí. Ah, vamos falar de brasileirão, né? Vamos falar de brasileirão? Quer falar brasileirão. de tragédia ou quer falar de, de coisa boa? Ah, é, depende. A gente, a gente comenta tudo aqui. A gente é eclético, né? A gente. Então vamos começar com a tragédia, vai. Vamos começar com a tragédia. Segundo o André, eu tô aqui por causa da tragédia. Tô aqui por causa do do que aconteceu com o São Paulo, que o São Paulo não, não venceu em janeiro, por, por consequência não venceu em 2021, começou o ano sete pontos à frente do segundo colocado, agora está sete pontos atrás do Inter, que é o líder. É, parecia muito improvável da última vez que eu, pare, que eu apareci por aqui, mas aconteceu, o São Paulo conseguiu jogar na lata do lixo a maior chance de título que teve nos últimos dez anos. Dez? Não, dez anos não, 2012 foi, teve o título lá, mas é, vocês entenderam. O Fernando Diniz foi demitido hoje pelo presidente Júlio Casares, né, apesar de ter em alguns momentos durante a campanha, inclusive, reiterado que mesmo caso perdesse o título, o Diniz seria o treinador de São Paulo, né, tem até registro disso pipocando na rede social hoje, hoje, hoje durante a tarde toda teve muito disso, né, o pessoal estava resgatando as entrevistas de campanha dele, mas a verdade é que o desempenho desse ano está assustador. É, eu lembro da, que a gente comentou também sobre uma fala do André Fury na ESPN comparando o trabalho do Fernando Diniz com o trabalho do Aguirre que foi também um treinador que colocou o São Paulo na, na liderança de um campeonato brasileiro depois sofreu uma queda vertiginosa e acabou sendo demitido antes do final do campeonato, e a gente se perguntava aqui, será que isso pode acontecer com o Fernando Diniz? a nossa resposta foi só se aconteceu uma tragédia e a tragédia aconteceu é, André? O São Paulo perdeu o campeonato o São Paulo precisava de seis vitórias para ser campeão seis vitórias acontece que o São Paulo conseguiu passando de ser goleado pelo Bragantino o São Paulo foi o São Paulo perdeu para o time reserva do Santos que estava pensando só na Libertadores o São Paulo conseguiu perder para o Atlético Paranaense, empatar com o Atlético Paranaense desculpa foi Humilhado pelo Internacional, os narradores do Rio Grande do Sul devem ter usado a mesma narração daquela, daquela final de 2006, né? o Inter pisa, massacra, humilha o São Paulo no Morumbi, e dessa vez com razão, porque foi realmente uma humilhação, né? E, e depois disso teve Curitiba, depois disso teve agora o Atlético de Goiânia, e o São Paulo não ganha, o São Paulo não ganha de ninguém. André, o que, que aconteceu com o São Paulo?
1: Ah, Bruno, é difícil, né? É difícil a gente definir uma coisa ou várias coisas, né? Assim, ou o que foi a principal. É só fazendo uma... Não é nenhuma defesa ao Júlio Casares, longe disso. É só uma um, um comentário que, assim, na época da campanha, o São Paulo estava em primeiro lugar, estava ganhando tudo, né? Então, se ele falasse alguma coisa ali que desse em dúvida que ele ia manter o Diniz, que o Diniz poderia sair... Com certeza o time, se tivesse caído de desempenho como está caindo, muitas pessoas atribuiriam isso ao, ao Júlio Casares não ter garantido o Diniz, enfim, então é, assim, o curioso é que muita gente falava que o Casares tinha que ao assumir, ele não podia mexer no que estava dando certo. Né? Então, a torcida era quase unânime em falar que tinha que esperar para trocar o Raí só no fim do Brasileiro, manter o Raí até o fim do Brasileiro e manter o trabalho do Diniz. Ele fez isso, mas não deu certo. O time continuou a perder. Começou a perder, na verdade. Então, eu acho que isso é uma coisa que não influenciaria e não acho que influenciou. Agora, o que eu vejo que aconteceu do São Paulo de 2020 para 2021... Eu acho que foi uma. É... O Diniz não soube lidar com as situações que surgiriam, né? A gente conversou aqui um tempo atrás sobre essa questão. Ah, se o São Paulo perdeu o título, ainda assim manteria o Diniz, eu acho que haveria possibilidade. Vamos supor que o São Paulo, tudo bem, desse uma derrapada ali, ou uma oscilação assim, vai, perde um jogo, ganha outro, empata outro. Era uma coisa, agora ele tá perdendo todos. Isso é demais. Mas assim, se ele tivesse uma oscilação mais ou menos. Podia ser ter que até, até pelo desempenho do Inter, que já está com várias vitórias consecutivas aí, é bem provável que o Inter passasse o São Paulo e tudo mais. Aí vamos supor que ele ficasse em segundo, um ponto atrás do primeiro. Pô, eu acho que dá para considerar manter né, o, o trabalho. Só que assim a, o São Paulo está em quarto lugar. Com esse desempenho, ele pode perder até a vaga na fase de grupos da Libertadores. Então, nesse momento, eu vejo que a, eu vejo muita gente falando: ah, não, mas tem que ver que o Diniz tinha um time limitado e tá com o São Paulo ali entre os quatro. Só que assim, o, a avaliação do trabalho do Diniz tem que ser do todo, desde que ele chegou. Não é só o campeonato brasileiro e o bom momento que ele teve, que foi um baita momento mesmo, né? Então, teve tivemos eliminações aí para Mirassol primeira fase da Libertadores, Lanús na Sul-Americana, a Copa do Brasil, nem conto, porque eu acho que foi uma eliminação normal, foi uma boa campanha. E esse desempenho aí no brasileiro, eu acho que não, não tem como como defender mesmo para tentar responder mais objetivamente a questão eu acho que foi o trabalho dentro de campo eu não acho que foi problema na diretoria até porque o São Paulo estava em primeiro lugar com o Leco de presidente eu acho que não foi eleição eu acho que não foi um casos de Covid o São Paulo não teve um grande surto foi um outro jogador e reserva né o São Paulo não teve grandes problemas de contusão tirando o Luciano que também não perdeu gran... tantos jogos assim eu acho que foi o trabalho dentro de campo mesmo, tentando responder mais objetivamente. Aí
0: é, tem muita informação surgindo de, é, de que o, a saída do gerente de futebol o executivo, de, eu não lembro exatamente o, a nomenclatura do cargo dele, do, do Alexandre Pássaro, né? O Pássaro Puta. é tem muita gente falando que, que, que a queda de rendimento de desempenho de alguma forma pode ser explicada. Eu, eu confesso que eu, eu entendo a lógica por trás disso, uma vez que a, as informações que eu tenho dão conta de que São Paulo devia dinheiro e o Pássaro era o cara que chegava no jogador num no a um falava ah, calma, você vai estar aqui, a gente vai receber vocês vão receber dessa forma e tal momento ali, não sei o que eu sei que ele, Pássaro, era um cara era um profissional que agia e se portava dessa maneira mas para mim não justifica porque o São Paulo não venceu um jogo sequer em janeiro é aquela coisa, quando perdeu pro, pro, pro Santos, eu falava, é, parece que tem cinco, seis candidatos ao título e o líder não é um deles, porque o São Paulo não, não era mais candidato ao título mesmo sendo líder do campeonato, porque o São Paulo não queria jogar, o São Paulo não tinha interesse, o São Paulo, é, é aquele jogo displicente, aquela, aquela coisa, cara, você vê um capitão do time tocando a bola e virando a cara um cara de 38 anos de idade, ele não é um moleque pra fazer uma coisa dessa, sabe? E, e aquela tipo eu, eu perdendo o ass... jogo, né? Time perdendo o jogo, time sendo espancado no Morumbi e um cara que tem 38 anos de idade com a faixa de capitão, com a camisa 10 do São Paulo fazer uma molecagem dessas né? e não foi uma vez, não foi duas, não foi. ele faz isso toda hora. Quantos gols o São Paulo tomou por causa de erro de, de saída de bola, inclusive desse capitão
1: o né? Bruno, rapidinho você, rapidinho mesmo, já volto pra você é, pega grandes camisas 10 que o São Paulo teve ao longo da história aí. você tá algum só, Pedro Rocha Raí, Pita mais recentemente, até o Danilo você não consegue olhar pra esses caras e imaginar eles fazendo o que o Daniel fez, o time perdendo o jogo virando a cara
0: saindo com a bola na pequena área né? É difícil imaginar é, isso é, é assim, eu, eu acho que o, o time ele tem a cara do do seu capitão e do seu, do seu comandante. O, o Fernando Diniz estava perdido, ele não sabia mais o que extrair daquele time. Ele tinha um modelo de jogo que vinha dando certo, né? Depois, inclusive de surpreender a todos, porque não é qualquer um que é eliminado pelo Mirassol, do é Paulista daquela maneira, que cai na fase de, de grupos da Libertadores, que é eliminado na primeira rodada da Sul-Americana por um time fraco, que é o Lanús. Não é qualquer um que... A, depois de três tropeços desses, ele não consegue se sustentar no cargo e liderar um campeonato brasileiro com sete pontos à frente. Então, assim, ele tem muitos méritos. O jogo dele tem méritos nisso. Mas se escorou nisso, foi teimoso, foi omisso, não soube é, encontrar opções. Ele tinha opções, a gente já discutiu isso, ele tinha opções. É, quando o Luan foi suspenso, Inclusive, o Luan também era uma das vítimas da teimosia dele, porque o São Paulo teve que cair nessas três competições para ele ver que o São Paulo precisava de um primeiro volante. Aí o Luan veio, acertou a, a zaga, né? não só o Luan, como a volta do Bruno Alves, a, de, depois a reintegração do Arboleda, é, efetivação do Brenner no ataque. Enfim, ele teve que fazer algumas mudanças, porque senão ele ia ser emitido... É, contra o Atlético-Goianiense, inclusive, né? Ele, ele perderia o cargo, com certeza, contra o Atlético-Goianiense. Ganhou por essas mudanças. Mas chega um momento, cara, que... Assim, o seu jogo é sair jogando lá atrás, é sair tocando lá atrás? Ótimo. Saiba que em algum momento seus adversários vão te pressionar. E vão te pressionar forte, vão te pressionar duro. De um jeito que você vai ter que criar outras alternativas. E o São Paulo não criou. O São Paulo não, não sabe fazer nada além daquilo. Como, e, e digo mais, nem sabe fazer aquilo também, porque eu, eu lancei um desafio em vários grupos que eu participo, ninguém soube me dizer. Mas eu lembro de um gol que foi originado de uma saída de bola, tocando de, da, do goleiro a zaga, que foi contra o Palmeiras. É, quantos gols o São Paulo tomou por causa disso? O São Paulo tomou muito mais gol do que fez, né por causa desse, desse, desse tipo de filosofia de jogo. Então, é tão benéfico assim? É uma coisa que você tem que ter tanta convicção assim, ou você Pode jogar assim, mas ao mesmo tempo criar alternativas. Contra o River Plate, na, na Libertadores, já, o River Plate matou o São Paulo nessa. Pô. O cara, os caras estavam há seis meses sem jogar, um jogo. Marcou todo mundo em cima, acabou. Acabou o jogo do São Paulo. Né? Então, é, realmente, o, assim, o Fernando Diniz ele tem muitos méritos no, na forma dele. Na, é um homem corajoso, é um treinador... Que, que tem uma, uma postura diferente e tudo mais, mas teimoso, né, muito teimoso, se, se apega a algumas coisas que nunca deram certo, né, a verdade é essa, se, se, desse, se desse certo, ele já teria ganhado algum título na vida, né, e, e assim, eu não sei a opinião do Edu, mas eu acho, eu não vou falar que ele enterrou a carreira dele, mas se ele quiser se recuperar, vai demorar muito mais agora, porque ele teve uma grande possibilidade de ser campeão brasileiro, e por conta dessas convicções dele, ele acabou, junto com uma postura displicente do, do, do elenco, é verdade, acabou jogando no lixo, né, do...
2: É, foram 17 meses né, que o Diniz teve à frente do, do São Paulo. Eu tava vendo aqui, são mais ou menos 60% de aproveitamento. Se a gente for ver, não é um aproveitamento ruim. Mas eu vou... Na minha visão, o São Paulo se perdeu após a eliminação para o Grêmio. Aquele jogo, não sei se vocês lembram, o time precisava fazer pelo menos um gol. que vinha fazendo vários gols, o André... A gente fez um programa antes e falou, André, São Paulo deve marcar gols, né, pelo menos, para ter jogo. O são Paulo não deu um chute no gol, hein? Como que um time precisa fazer um gol jogando em casa não consegue dar um chute no gol? Eu achei estranho. E depois, no final do jogo, foi reclamado o árbitro que me deu tanto acréscitos. Aí ali eu vi que o... Que parecia que o, a engrenagem do Diniz, que foi ruim até setembro, recuperou de outubro a dezembro. Tanto que a última vitória do São Paulo foi contra o Fluminense, dia 26 de dezembro, por 2x1 no Maracanã. Eu vi ali que o São Paulo começou a derrapar. E assim, time que está disputando o título, você pode perder. É... Ainda mais um campeonato, é, teoricamente, ele não é o um melhor campeonato, mas ele tem um nível de disputa entre várias equipes. Mas o São Paulo, ele, ele, ele toma várias goleadas, né? Você pega a goleada para o Bragantino, pelo primeiro tempo, quatro foi pouco, pelo que eu vi. Não sei se vocês concordam, se discordar, pode, pode cortar. Contra o Inter, cinco eu achei que foi pouco também, pelo que o São Paulo distribuiu no jogo e assim, como o Bruno falou, tem a derrota para o Santos, que era o, time, era o terceiro time, o time testantista, não pode perder então tem algo a mais eu vejo que o problema do São Paulo não é só o Diniz, é algo que tá aí dentro que pode estourar a qualquer momento, né, e assim, presidente de clube que é eleito, a gente sabe, né, Bruno e André ele chega e fala, não, não vai mudar nada aí toma três cacetadas mandou embora, e eu vejo que o São Paulo agora tem que pelo menos tentar uma vaga de Libertadores, é pelo moral do time mas o que caminha eu vejo o Fluminense um pouco melhor hoje em rendimento do que o São Paulo
1: é, rapidamente eu concordo com, com o Edu o Bruno também pode falar aí se quiser que lógico não é só o Diniz né? Não dá, não, não pode, a gente não pode tirar os jogadores da reta nesse momento mas assim, eu, eu acho que não adianta você trocar o Diniz escolhe o próximo treinador, Miguel Ramirez sei lá, o Lisca Doido qualquer um que vier chegar no primeiro dia da pré-temporada, que vai ser bem curta. E isso é exatamente o mesmo time, com a mesma postura, jogadores que não... parece que não ser cobrados. Enfim, ou o São Paulo tem que dar uma mexida boa no elenco, né? Jogadores que não são ruins, né? Assim, o Reinaldo e alguns outros ali, mas que parece que já estão desgastados, né, Bruno? Assim, já não... É difícil você imaginar ver o São Paulo sendo campeão com esses caras jogando. Então... Eu sei que não tem dinheiro, tem, tem salários altos no elenco, inclusive jogador reserva, como o Pablo, que chegou a peso de ouro e hoje é um mico, né? Mas vai ter que se virar, vai ter que fazer algumas trocas, de repente numa troca veio o Luciano, vai ter que, vai ter que se virar para poder montar um time competitivo.
0: É, é... é, é, é... <risos> São Paulo é um mistério, né, cara? É impressionante. Nenhum, nenhum time que briga pelo título toma aquelas... É que não foi só uma goleada, né? Foi, foi um nível de imposição do adversário absurdo. Eu, eu, contra o Bragantino em Bragança, primeiro jogo do ano. São Paulo vinha bem no campeonato. Poucas derrotas, né? Poucos gols sofridos, inclusive, até então. Aí vai... Cara, o, o Bragantino, no primeiro tempo, podia ter feito nove... Sem exagero o Eduardo tem toda a razão. O, Eduardo, o Bragantino podia ter feito nove O que que justifica? Não tem nada que justifique isso, além dos... Né? Vamos lá, contra o Bragantino. Teve gol dado, com saída de bola. Né? Contra o Santos, teve gol dado, saída de bola. Contra o Atlético Paranaense, teve gol dado, saída de bola. Aí a gente começa a ver qual, qual que é o, o benefício que, que, esse, que esse joguinho... De sair com o goleiro, tá... Não traz, cara. Não traz. Não, não se comprova. Tem, tem gente que compara o Fernando Diniz com o Guardiola. Eu, eu desafio qualquer um qualquer um a pegar um tempo do, do time do Guardiola cometendo os erros tão absurdos que o, que o time do Diniz comete todos os jogos. Não é que, ah, porque agora saiu o gol... Que... Não. Todos... Vocês vão lembrar bem. O, o São Paulo te, talvez teve uma virada de, de moral naquela... A... Quarta de final contra o Flamengo, né? Na Copa do Brasil, é, que o São Paulo ganhou no Maracanã, mas deu muita sorte, cara. Deu muita sorte. No primeiro tempo, o São Paulo escapou de ser goleado pelo Flamengo. O Gabigol perdendo o gol, incrível. É, cara, é, realmente, assim, o São Paulo escapou de uma surra daquelas que nunca mais ia ser estancada lá no Maracanã. Aí, o futebol é maravilhoso por ser o que é. O São Paulo voltou mais concentrado no segundo tempo. Acabou matando o jogo lá no final, né naquela atrapalhada do, do goleirão. E aí se fez uma nova história para o São Paulo, né, uma, uma nova moral. Inclusive, esse tipo de jogo é um tipo de jogo que depende 100% da confiança dos jogadores. Você vê que o, o seu time tá com a confiança abalada, não insiste nisso, né? Não insista nisso. Eu acho que é, é, é uma boa lição para o Fernando Diniz, para ele carregar para os próximos trabalhos dele, embora eu acho que ele não vai tirar nada disso, ele vai continuar insistindo na mesma coisa, vai continuar achando que esse é o único caminho para se conseguir uma vitória e, e as vitórias dele vão ser minguadas como sempre foram até então. E você, Edu, o que, que você acha? O, o Diniz... É, você vê alguma, algum espaço para evolução do, do Fernando Diniz nesse sentido ou você acha que é um caso perdido?
2: Caso perdido, eu vejo que não, mas o Diniz ele vai ter que mudar um pouco da postura com relação aos times, né? porque ele, ele teve trabalhos assim, no Atlético Paranaense, no Fluminense, agora no São Paulo. Algo que conseguiu um pouco melhor foi no Audax mas assim, na carreira dele falta um título e que você falou bem, né o São Paulo tinha uma grande oportunidade de conquistar esse título brasileiro, mas qual é a postura, porque também tem na minha visão, Bruno, não sei se você e o André concorda quando você vai contratar um profissional na sua empresa num time de futebol, você tem que saber o que, que ele pode proporcionar para a sua empresa, então quem contratar também o Diniz tem que saber olha, o Diniz precisa de um trabalho longo pode ser um trabalho tortuoso. Não, te, não sei se vai ter paciência, que é algo que não tem no Brasil. Agora, assim, que nem você falou, comparar ele com o Guardiola, eu, eu, eu vejo que é, é completamente diferente. O estilo do jogo é diferente, o estilo do trabalho é diferente, o campeonato também é diferente. Eu não sei também se o Guardiola, com os nossos dirigentes, se perdesse três, quatro, se daria tempo. Entendeu? Então, assim, essa é a minha visão com relação ao Diniz.
0: É, só, só lembrando que essa coisa de tempo, tempo foi uma coisa que ele não pode reclamar dessa vez, ele pode reclamar de, de, de falta de contratações, de repente, embora até onde eu saiba ele não, não, não exigiu nenhuma contratação, ele falou que o elenco era bom, inclusive ele, ele mesmo foi responsável por se desfazer de alguns jogadores... É, mas de tempo ele não pode reclamar dessa vez, ele sempre tem aquele discurso pronto que o treinador do Brasil é, é descartado facilmente tá? não sei o que, mas André, que ele teve, né?
1: Teve, depois de eliminações bem vergonhosas, assim, né, que nenhum outro técnico talvez tivesse essa paciência que tiveram com ele. Eu acho que assim, né, pegando um gancho na pergunta que você fez para o Eduardo aí sobre se acabou a carreira dele, eu acho que só depende dele. Eu acho que só depende dele entender que ele precisa fazer ajustes no jogo dele. Quando a gente critica o jogo, o estilo de jogo dele, a gente não tá falando que ele tem que mudar e ser um retranqueiro, três zagueiros, aquela coisa. Mas é ele saber dosar, cara. Putz, o adversário tá marcando muito em cima. Será que eu não posso tentar lançar a bola na frente? do meio para frente, se a ideia dele for bem executada, ela pode dar muito certo. Foi assim que o São Paulo conseguiu chegar na liderança e diminuir um pouco os riscos ali atrás. Por quê? Porque ele é, soube dosar um pouco naquele momento a questão da saída de bola e conseguir aplicar aquele as triangulações tudo do meio para frente. Agora ele tem que entender que às vezes ele não vai ter jogador para ele aplicar o que ele quer aplicar nessa saída de bola. A gente falava aí do você citar o Barcelona não tinha chave nessa no meio campo, né? O São Paulo ele tem dois bons zagueiros titulares, mas não são exatamente dois grandes primores tecnicamente com a bola no pé para você fazer de bola com... tocando e tudo mais. Então nem o volpe, é... né? Nem o volpe e eu nem acho que goleiro tem que tudo bem eu acho legal um goleiro é importante um goleiro que saiba lançar que se a bola chega para ele ele saiba dominar a bola, né? Não é aquele cara perna de pau. Mas não tem que ter essa necessidade de usar o goleiro toda hora, como o São Paulo usa. E para mim, o um emblemático foi o que vocês citaram, o jogo do Bragantino, né? O São Paulo entrou numa postura totalmente apática, parecia que ele estava eliminado já do campeonato. E assim, meu amigo, o Bragantino tá em cima, no primeiro minuto de jogo, os caras estão marcando em cima, roubaram a bola, fizeram o gol. O próximo lance, meu amigo, é bola lá na frente e nós estamos com sete pontos na frente. Nós, eu tô né, parafraseando o São Paulo. Quebra essa bola. Pontos, ah, nós estamos com a vantagem, nós não precisamos desse desespero, a gente tem que jogar de acordo com o contamento da coisa, se for preciso dar uma retranca aqui, nós vamos dar, mas se, em outro momento vai ser necessário jogar, aí você tenta jogar, enfim, eu acho que faltou um pouco
0: isso, essa, esse molejo aí para o Diniz nesse momento. É, uma coisa que eu, eu sempre critiquei, assim, desde, muito antes dele chegar ao São Paulo, inclusive, né, ele, ele teve o momento dele de carreira que ele foi para o Dax, depois ele, se eu não me engano, ele assinou com o Guarani, não chegou a treinar o Guarani, que o Atlético já tinha convidado ele, ele foi para o Atlético, fracassou no Atlético, caiu para cima né, em termos de tamanho e, e investimento, talvez, foi pro Fluminense, fracassou no Fluminense, ele quase caiu no Atlético, quase caiu no Fluminense. A gente precisa de mais do que nenhum outro treinador, não é só treinador, nenhum profissional nesse país ou no mundo tem essa prerrogativa de falhar tanto e seguir com tanto respaldo. Porque eu não entendo, eu não entendo, assim. O, o, o Diniz fracassou em todos os lugares. Tirando o Audax que ele fez mais do que poderia, em todos os outros ele fez menos do que poderia. Né? Em todos os outros ele entregou menos resultado do que ele poderia ter, ter, ter conseguido. E mesmo assim ele sempre tinha chances maiores e melhores. Por quê? Ninguém na, ninguém na história do do mundo teve tantas chances melhores apesar do último fracasso, entendeu? E ele não se recicla por isso. Porque, de certa forma, ele acha ah, daqui a pouco, sei lá, Corinthians fica sem treinador, eles vão lembrar de mim porque eu sou diferente. E eu nem, nem acho que ele seja diferente porque hoje em dia os treinadores não estão mais com esse, com esse complexo de, ah, vamos, vamos nos defender primeiro. Não, eu acho que mudou um pouco esse paradigma aqui no Brasil. Eu acho que principalmente por conta do, do, do trabalho do Jorge Jesus, do Sampaoli, eu acho que os, os clubes estão procurando treinadores que, que joguem, né? que não, não aquele jogo reativo que, que consagrou, por exemplo, o Corinthians do Fábio Carilli. Eu acho que é, o panorama do mercado mudou. O Fernando Diniz não é a, a a última gota de água do deserto, nesse sentido. né? Os, os treinadores estão respondendo no, no, no sentido do jogo jogado. Aí vai, vai agora do Vinícius fazer essa reflexão, e de verdade torço que faça, porque como eu disse agora agora pouco, ele é um cara muito corajoso. Ninguém pode tirar essa coragem dele. É, é muito corajoso e tem, tem, tem seus méritos, mas precisa reformular algumas coisas, algumas maneiras de pensar. Ele não pode usar um fim como meio e por aí vai, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar do Diniz? Do São Paulo? Podemos quem que vocês, seguir. quem que vocês trariam pro lugar do Diniz?
1: Olha, Bruno, a gente tem que ver assim, que a gente traria no mundo do nosso sonho ou de acordo com a realidade, né? Assim, eu no nosso grupo de WhatsApp hoje eu, eu sugeri o Gareca, né? Mas você bem lembrou que o Gareca, acho que é meio caro não viria, né, assim ah, é difícil, cara, eu tentaria um estrangeiro né, não trazer um estrangeiro por trazer um estrangeiro, tem que trazer um estrangeiro bom É né? que eu acho que há mais estrangeiros bons do que técnicos brasileiros então uhum. eu tentaria algum treinador estrangeiro bom, algum argentino a gente tem o Diego Coca, o Hernan Crespo são treinadores promissores, o próprio Heinz, eu não sei se arrumou time, enfim, eu tentaria algo nesse sentido e o Estiva falou uma coisa hoje que eu concordo eu é que o, esse técnico, ele tem a, a tradição de manter os seus contratos, né? Ele já renovou o contrato com a América. O Lisca, cara, eu não acharia um absurdo, não. Por mais que tenha esse esse folclore em cima dele, eu não acharia absurdo o São Paulo contratar o Lisca,
0: não. Eu acho que é um treinador bem competente. Ah, eu também acho. Eu, eu, Inclusive, apostaria no Lisca. Eu, eu acho que se você tem que priorizar né, uma questão... Financeiro. Vamos pensar assim: o São Paulo tem X para gastar no ano para reformular um elenco. Não pode gastar muito desse X com, com um treinador. Então, por que, que não tem então, um treinador que vem dando resultado, vem fazendo bons trabalhos e, e também joga, né? Não é aquele é um cara que, que sabe pôr o time dele para jogar, fez um ótimo trabalho com a América. Por que não, né, Edu?
2: É uma ideia interessante. O Lisca tinha ter pensado nele. É, e ele também já fala em voos mais altos, né? Trocar agora os dígitos na, na sua conta, que ele disse na entrevista da última sexta-feira, antes da, do jogo derradeiro da, da, da Série B. É, é aquilo que eu falei, Bruno. Eu tenho que saber qual é a, a posição do São Paulo, como ele quer trabalhar os seus profissionais a partir de agora. Ele traz o Lisca, é um, é um modelo diferente do... do do Diniz. É, como o André falou, alguns treinadores de fora, é, muito citado o Becacense, né? também que é um nome que rodou na, na, na mídia no, na, no dia de hoje. Tem o técnico do Independente Del Vale, o Miguel Ángelo Ramírez, né? que fez um trabalho até interessante no, no Independente Del Vale. Mas e aí, será que ele vai conseguir trazer para o São Paulo o, o, o mesmo estilo? E se também não, não conseguir? esse estilo, como é que vai ser? Então assim, eu, eu vejo que a diretoria precisa nesse momento ter um trabalho assim de sentar, ter calma e falar assim, olha, eu vou trazer esse treinador aqui, para fazer com que o time consiga jogar. Porque senão daqui a pouco ele, eles vão começar a contratar técnicos como qualquer outro time. E para mim o São Paulo ele tem uma, um, um certo problema, não sei se vocês concordam, porque vocês estão mais aí no estado. Acho que o treinador que chegar precisa ganhar um título de expressão. Pro, pro São Paulo. E aí eu vejo que isso pode fazer com que o trabalho não consiga desenvolver.
1: Não só de expressão. O primeiro técnico ganhar um é, gravato paulista já tá... já vai subir o patamar, assim.
0: É. O... Eu só queria lembrar também que essa questão do treinador estrangeiro, nenhum estrangeiro vem pro Brasil para ganhar em real. Eles vêm para ganhar em dólar. Com o dólar no, no valor que tá, já, já é uma... só por isso já é um motivo para ficar... Né, preocupado para um diretor financeiro ficar preocupado. Vamos, vamos falar então do... Na verdade, a gente teve uma, uma notícia aqui é, antes de começar a gravação que já tem um grupo é, que está pedindo para não haver rebaixamento no Campeonato Brasileiro por conta da Covid-19. É, em alguns momentos no, no, no começo do Campeonato Brasileiro eu levantei essa possibilidade. Eu falei, meu, esses jogos cancelados, esses jogos adiados aí, eu não sei não. Eu acho que esse campeonato não termina. O campeonato tá terminando, mas eu acho que, que, que vai melar. E o Edu teve, trouxe um bastidor aí sobre essa notícia que eu queria que ele compartilhasse com todo mundo agora. Fala aí, Edu.
2: Então, é, desde... essa notícia tá borbulhando, principalmente no Rio de Janeiro, desde a madrugada de sábado para domingo. E hoje, através de um torcedor do Botafogo, entrou em contato com alguns advogados de Vasco, Flamengo, Fluminense é, porque no ano passado o Campeonato Carioca não teve o um rebaixamento do Nova Iguaçu a, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é, disse que os times perderam muito por causa da pandemia e aí através desse torcedor parece que entraram agora no STJD para fazer com que a Série a, a, Série B e também a Série C né, porque aí vai ter que englobar todos não tenha rebaixamento a questão é que o calendário da CBF já foi colocado é, para como vai ser o planejamento para o ano agora de 2021, tanto que a gente tem uma, algumas ideias, Bruno. Por exemplo, a Copa do Brasil, que ia ser decidida na semana que vem, já mudou de data. Ela vai ser decidida entre os dias 28, que é um domingo, e 7 de março, que é um outro domingo, entre Palmeiras e Grêmio. O que acontece? No dia 3, começa a edição de 2021. Está marcado para maio começar a Série A. Como que vai ser isso se os times não, não conseguirem é, mudarem o um campeonato como aconteceu com a Copa João Avelanche, que teve aquele caso do, do Gama, teve o caso daquele jogador Sandro Irote. Aí são vários pontos que a gente tem que entrar em debate. Mas o, o ponto principal é isso. Deu certo no Rio de Janeiro com o Nova Iguaçu e não foi rebaixado. Tanto que esse ano ele está disputando uma fase preliminar que vai para a fase é, da, da Taça Guanabara e deu ganho de causa. Aí o Botafogo, através desse torcedor, entrou com pedido hoje no STJD. É
0: mole, né? O Botafogo tem 23 pontos no campeonato com né, 33 rodadas. desculpa o Botafogo jogou 32 apenas. Então pode fazer 25. Mas o Botafogo tem 23 pontos no campeonato e Resolve melar agora, faltando a poucas rodadas, por conta do Covid, que tá desde o começo do campeonato. É muito engraçado, né? Agora fica aí Botafogo, Curitiba, Goiás, Fortaleza, Esporte, Bahia e Vasco. Acho que o Bragantino já safou, né? Todos esses times aí ficam nessa expectativa, né? Vai ter rebaixamento, não vai ter rebaixamento? O que você acha dessa palhaçada aí, André? A cara aí é pra quando a gente fala fechar as portas, a gente não tá
1: falando literalmente pra, pra acabar o futebol, não é isso, mas, cara, aí não dá, né, assim, aí como é que você vai, você não vai ter rebaixamento, e como é que você faz com os times que, que já subiram da B para A, né, então, se fosse pra ser assim, então que nem rolar o seu campeonato, então, se fosse uma coisa justa, ó, vai, nós estamos com esse problema, lá atrás a pandemia ainda tava, tava até pior do que tá hoje, né, os times com surtos aí e tudo mais, então, ah beleza, não vamos ter o campeonato, aí era mais talvez mais justo, mas é você querer melar isso agora, então não entrasse em campo pra jogar, né? Então, ah, eu o cara de verdade, eu não, eu não tenho o que comentar, assim, pra mim eu não, eu seria o um absurdo eu, eu... dos
0: absurdos, assim, do... <risos> não possível, acho engraçado assim, é engraçado é. É que os clubes todos voltaram a jogar, né? Todos é, recebem então. direito, direito de transmissão, recebem patrocínio, que. Por que, que não devolve dinheiro, então? Se não podia jogar por causa é, do Covid, devolve dinheiro. É, Ele em campo. Ah, pelo amor é. de Deus. Ah, é, pelo amor de Deus. É. Vamos falar de coisa séria agora, então? Vamos falar rapidinho. O internacional mais líder do que nunca, né? A gente falava disso... Em relação a São Paulo, até outro dia, o Inter tem 65 pontos. O Flamengo acabou de vencer o esporte por 3 a 0. está em segundo com 61. Atlético Mineiro vem atrás com 60. Todos esses times é, e, e o São Paulo com 58, todos já com 33 jogos, né? Não tem ninguém devendo jogo desses aí. Só o Palmeiras, agora que está em sexto, tem um jogo a menos por causa da, da Libertadores. É, como que vocês acham que ficou essa, essa, essa disputa aí? Uh, o Inter e o Flamengo e o Galo vão, vão disputar esse campeonato até o final o Inter vai disparar o Inter já tem nove vitórias seguidas, hein Edu
2: é, eu vejo que o que o, o campeonato agora ficou mais ou menos desenhado para essas três equipes né, o Internacional de nove vitórias, ele conseguiu ele passou, né o Cruzeiro de 2003 e o Flamengo de 2019, ao que não acontecia é, principalmente em de pontos corridos. É, com relação ao Atlético Mineiro, é, o Atlético ele faz jogos interessantes, como fez ontem contra o Fortaleza, mas faz jogos ruins, como fez contra o Vasco. Que acabou ainda quase conseguindo um empate, mas estava 3, 3 a 0, conseguiu ali uma reviravolta. Mas de uma maneira geral, é, o Flamengo também cresceu nessas últimas rodadas a tabela do Atlético é um pouco mais tranquila com relação ao Inter. Mas o, o Flamengo ele tem que ganhar os próximos cinco ou que o Inter tropece, algo que não está acontecendo. E o Inter ele pode ainda, Bruno, perder um jogo. Ele consegue nessa marcha, ainda ser campeão. Mesmo ele perder um confronto direto aqui é na 37ª rodada, ele consegue ainda o título. Então, assim, o Inter caminha para um título desde 1979.
0: E agora todos os torcedores do Flamengo e do Atlético Mineiro ficam felizes, porque o Eduardo falou a mesma coisa sobre o São Paulo no final do ano passado. <risos> todos os torcedores do, Inter, do, do, do Flamengo e do Atlético estão super felizes agora, né, André?
1: É, com certeza. O Eduardo tá lutando para pegar o lugar do Estiva aí, né? Com o Estiva ele tem uma, um talento que tudo que ele fala dá ao contrário, assim, cara. Se você viu o comentário do Estiva no intervalo de um jogo, né? Ele fala aí tirando o sarro de um time que tá perdendo, assim, tipo, chega o segundo tempo, 10 minutos o time já virou, né? É uma coisa. O Estiva tem esse poder, mas assim, eu acho que a tabela do do Inter ela é um pouco mais complicada, mas ainda assim, é, eu vejo que o Inter tá bem próximo, mesmo lembrando que a gente tem na penúltima rodada o confronto direto, né? Flamengo e Internacional, né? Mano de campo do Flamengo. Na próxima rodada, por exemplo, o Inter o tem um confronto bem difícil com o Atlético Paranaense fora e o Flamengo pega o Vasco, né? um clássico aí. aí. Na teoria, talvez o Flamengo leve vantagem sobre o Inter nessa rodada, só que aí você pega no, na rodada seguinte, na 35, o Flamengo vai jogar com o Bragantino, aqui em Bragança, falo aqui porque é mais ou menos próximo de onde eu moro, vai ser um jogo complicado e o Inter pega o esporte em casa então talvez o Inter consiga manter a vantagem nessa rodada é... eu achava eu confesso que eu me surpreendi com esses nove jogos de vitórias seguidas do Inter né eu achei que uma hora ele ia dar uma oscilada né quando ele estava lá com cinco seis vitórias eu falei não o Inter vai dar uma oscilada aí né e não ele continua vencendo eu acho que o jogo emblemático para mim assim da que mostra que o Inter está com cara de campeão é aquele jogo contra o Grêmio, né? Que ele perdia até os 90 minutos. Teve aquela polêmica com o Renato Gaúcho, o jogo foi até 90 e tralalá, quando o Inter conseguiu virar. Mas enfim, é... eu não descartaria, é para mim tá entre Inter e Flamengo. Eu acho que o Atlético não é um time que me passa muita confiança, né? De que vai engatar aí. E... É difícil. Eu aposto no Inter, apesar do. Se o Flamengo conseguir diminuir para um ponto ali, eu acho que a coisa vai complicar um pouquinho.
0: Aí, todo mundo já fez suas, suas apostas, menos eu, porque eu tô bem, não quero me arriscar nesse momento. Por isso que eu, inclusive, troquei de lugar com o André hoje na apresentação do programa. É, para fechar aqui, vamos falar da Série B, então. É, Chapecoense, América, Juventude, Cuiabá. O que vocês podem falar desses times aí já para vislumbrar um próximo ano, vendo
2: Edu? Ah, todas essas equipes aí vão ter que se reforçar, Bruno. É, começando ali pela Xavé que foi campeã, né, ela, ela cai em 2019, volta agora em 2020, barra 21, né, mas vai ter que fazer uma reformulação também do elenco, não, não pode ficar com isso. O, o jogo da Série B é diferente, o América até o Lisca falou, né, ele reclamou muito da arbitragem no final da... Do, jogo contra o Havaí, mas na, nas partidas anteriores ele falou: olha, com esse futebolzinho que a gente foi essas palavras, com esse futebolzinho, o América volta para a série B pois Então ele, ele sabe que vai ter que ter uma reformulação agora. E essa equipes tem uma certa vantagem um pouco com relação às. que vão, que vão cair, né? Para a série B em 2021, se tiver também, né? Porque agora pode acontecer de não ter. Porque agora eles entraram em férias, né? E aí ela tem um planejamento melhor e pode melhorar. O Cuiabá é uma equipe do Mato Grosso que volta a disputar uma, uma Série A depois de 35 anos, né, quando o misto disputou em 86. O Juventude, depois de 13 anos, consegue a volta, mas hoje perdeu o técnico pintado. Vai, ele vai dirigir a ferroviária de Araraquara, tem contrato até o final do Campeonato Paulista de 2022. Então, assim, as equipes vão ter que se modificar agora, fazer esse trabalho para não ser um bate e volta, né? Algo que acontece muitas equipes que sobem para a série A no ano seguinte.
0: É, o inverso não acontece com o Cruzeiro, por exemplo, né? Que bateu e não voltou. Que coisa, André! O que, que, que você tem para falar dessa série B aí de 2020-2021? Você esperava um Cruzeiro? em 11 lugar, cara, de verdade, no fundo do ah, seu não. coração. Um treinador que foi campeão mundial da seleção brasileira. Não, eu não
1: esperava. Eu até vou fazer justiça ao Filipão. Quando ele chegou, o Cruzeiro já estava numa situação bem delicada. Ele, na verdade, ele chegou para para salvar o time da série C, né? É uma coisa que, por incrível que pareça, o, Cori o, o Corinthians o Cruzeiro a poucas rodadas para o fim aí ainda tinha chance de ser rebaixado, né? Uma coisa impressionante, assim. É eu acho interessante essa questão que o Edu citou. A gente tem vários times aí ao longo dos anos. Isso acontece na Inglaterra também. É bem comum. Times que sobem e descem assim, com uma frequência muito grande. Assim, a gente tem o um Havaí aqui que também sobe e desce. O, o CSA subiu e logo já rebaixou de novo. Então, resta saber como essas equipes vão, vão melhorar os seus elencos. Né? O América, inclusive, vai ter um, um bom valor de premiação aí, né? Porque ele chegou longe na Copa do Brasil. Resta saber como ele vai... Saber aplicar essa questão, né? E eu acho puta, eu, eu não tava sabendo, né? O Eduardo que me manteve informado aí dessa questão do pintado, né? Que conseguiu subir o juventude aí depois de muitos anos, cara. Ele tem a chance de dirigir o time na série A ele, e acerta com todo respeito, acerta com a ferroviária para jogar a campeonato paulista. Enfim, às vezes eu não entendo muito quais são. As metas dos treinadores, assim, né? eles tanto cobram sequência, né? E na primeira oportunidade eles, eles trocam de trabalho o direito deles, né? Mas assim. E só mencionando o time do Mato Grosso, né? O, o último time que tinha jogado era o... o misto, né? Então ele foi rebaixado justamente por isso. Ele sempre entrava com o time misto nas partidas, aí não tinha como.
0: Ah, mano, você fez antes de mim <risos> Eu, tava...
1: Eu tava esperando o momento. Atendo misto quente Eu... também. Ah, mano. Eu só só dar
2: uh, uma informação aí a respeito da Série B que vocês falaram, Com relação à América, que conseguiu chegar em... nas semifinais da na Copa do Brasil, o presidente deu uma entrevista que eles conseguem manter o salário até o começo de abril. Então, assim, ao contrário do, do Cruzeiro que passa uma dificuldade muito grande, e o próprio Atlético Mineiro, que muita gente fala, está ah, contratando muita gente, mas o Atlético vive um problema com relação à parte financeira, que mudaram muitos diretores ali com a, nova, com a nova diretoria. Vocês falaram do Cruzeiro, né? A equipe terminou em décimo primeiro com 49, todo mundo reclamou dos seis pontos, mas ninguém fez uma análise que o Cruzeiro perdeu 32 pontos jogando em Belo Horizonte. Se você pegar dos 32 pontos, esquece os 6. Se ele, se ele pega metade dos 32, Bruno, ele daria 16 pontos. Ele tinha subido. E ainda como campeão. Então, assim, jogar muita culpa. Ah, não teve os 6 pontos. Beleza, não teve os 6 pontos. Mas o que vocês renderam durante o campeonato? O Filipão assume o time na 19ª posição. É a, a campanha do Filipão, ela não é uma campanha espetacular. Porque o nível da Série B, nesse ano de 2020, 21, foi tão ruim que se o Cruzeiro tivesse feito um pouquinho de esforço, ele pelo menos subia, pelo menos em quarto lugar. Algo que eles nem pensaram. Eu
1: queria e só fazer uma pergu... pergunta. Oh, desculpa, Eduardo. Pode falar. Não, pode, falar uma... pode falar, pode falar, André. Eu ia fazer uma pergunta para você sobre o Atlético, mas eu posso... pode terminar o que você estava falando e eu faço depois, então, para não atravessar os assuntos.
2: Tá. E o outro ponto com relação ao título, né? o América brigou muito, reclamou muito da arbitragem do Liz, que eu até concordo em alguns lances, mas assim, time... Teve quatro empates nas últimas rodadas, então, assim, principalmente o time rebaixado, o Botafogo de Verão Preto, que esse ano fez uma, uma parceria interessante, né? Antes da pandemia, para o estádio estádio Santa Cruz, mas não conseguiu colocar o público, por, pelo que a gente passou. Mas o título vale, além de uma grana muito alta na, na, na Série B, não é como na Série A, mas o time agora entra direto na terceira fase da Copa do Brasil, porque esse ano tem uma mudança. Então, os times da Libertadores, o time campeão da Copa Verde, da Copa do Nordeste, do Campeonato Brasileiro da Série B, ele não entra mais nas oitavas. Ele vai entrar numa fase anterior, que é a terceira. Ou seja, o campeonato vai ficar um pouco mais disputado e isso faz com que o, 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 a Chapecoense também tenha uma grana, né? Algo que o
1: América disputava. Pode falar, André. Eu queria tirar uma dúvida com você. A gente está falando aí dos investimentos do, do América, a, a situação do Cruzeiro, que de verdade, eu não sei se vai ter solução. A questão do Cruzeiro parece um negócio bem dramático, mas você citou a questão financeira do Atlético, que também não é das melhores. Mas a gente pega o que o Atlético gastou nessa temporada aí, 2020, 2021, com o Sampaoli, para atender os desejos do Sampaoli, né? que no Vou tentar lembrar de todos, o Arana e teve o Agora tem o Hulk. O
2: Vargas então, agora o Eduardo o Vargas.
1: Vargas, agora o Hulk para a próxima temporada. Enfim, você acha que lá na frente pode isso pode pesar? No momento o time tá lá em cima, o Cruzeiro também foi bicampeão da Copa do Brasil, tava tudo certo. Você acha que pode no Atlético respingar alguma coisa parecida com o que aconteceu no Cruzeiro?
2: Eu penso que sim, André, em novembro eu estava em Minas, eu acompanhei alguns colegas lá que cobrem o dia a dia, e eles falaram que o Atlético estava chegando a três meses de salário atrasado em novembro. Aí mudou o presidente, saiu o Sete Câmara, entrou agora o, o Sérgio Coelho, que é um administrador também de lá de Belo Horizonte, e com relação à contratação do Hulk, para vocês terem uma ideia, ele vai ganhar 26 milhões em dois anos, ou seja, é 13 milhões por ano. É quase 700 e poucos é, mil reais que, ele vai, que o Atlético vai pagar por mês de salário. Então, é uma situação muito delicada. O Atlético, ele tem esse aporte financeiro da, de uma empresa que mexe com a parte de construção civil. Eu não vou citar o nome, porque eles não, não patrocina a gente. Se patrocinar, a gente fala. Tem que ser que nem o Faustão, né? Que tá saindo é, da...
0: aí vê, <risos> vem patrocinar a gente. Então, e aí...
2: É, tem essa questão, tem a questão do estádio né que eles estão construindo para o Atlético Mineiro eles estão vendendo camarote tudo, mas o time pode passar teve agora essa reformulação saiu o, o Matos, né, o Alexandre e agora veio o Rodrigo Caetano então assim, são dirigentes que conquistam títulos mas gastam muito eles fazem uma previsão que se o Atlético não conseguir ganhar títulos nos próximos anos, ele pode virar um cruzeiro com relação ao cruzeiro que se fala em Minas, ele trocar o nome. Porque se você troca o nome, você, impostos com a, a parte da receita, você acaba sendo aliviado, vamos dizer assim. Então, o cruzeiro pode voltar a chamar a palestra Itália e depois de muitos anos voltar a ser Cruzeiro Esporte Clube. Mas é algo que se corre dentro do clube. Eles estão até vendendo agora um, um terreno, um galpão, que o time pede em torno de 13 milhões. Mas foi avaliado bem menos, em torno de 5 a 6 milhões. Então a situação do Cruzeiro é muito delicada, viu, André? Que
1: coisa, hein? É, eu no auge da minha ignorância, assim, sobre planejamento financeiro, cara, eu, eu não vejo alternativa para o Cruzeiro a curto prazo, assim. É um, um futuro bem tenebroso, assim. Não sei se consegue ser pior do que está hoje.
0: O, o Cruzeiro, ele, ele fez essas manobras aí, né, os diretores do Cruzeiro fizeram essas manobras ao longo dos anos, ganharam títulos e tal, mas é, são manobras de anos 80, anos 90, de uma época em que as dívidas passavam de um presidente para o outro e é, eles não estavam nem aí, eles continuavam investindo porque sabiam que não iam pagar essa conta. Né? Só que agora é diferente, né? Você tem, tem muito mais fiscalização, tem muito mais informação correndo. É, cara, é, eu não gostaria... No, no futebol, né? É, então... Eu, eu não gostaria, de, eu não gostaria de, ser, de estar na pele de um torcedor cruzeirense agora, não. Comemorou muito, é verdade, mas qual foi o preço disso? Ficar, é o, primeiro um time tempo, né? o Cruzeiro é um time gigante. O Cruzeiro é um time gigante, mas é o primeiro time gigante que cai e não volta, né? Desde o Fluminense. É o primeiro time gigante que cai e não volta. A gente sempre tem a brincadeira que time, time grande não cai, mas quando cai, volta, né?
2: Outro ponto que vocês estão falando aí da, dos diretores, o mesmo que, tá, que teve do Cruzeiro, né, o Itair Machado, ele conseguiu subir o Ipatinga né, em 2006 para 2007 para a Série A, mas o Ipatinga também hoje passa uma situação difícil. Hoje o Ipatinga disputa, esse último disputou a terceira divisão do futebol de Minas, sendo que a terceira divisão é, é bem abaixo o nível. Você imagina, a Série A de Minas não é tão boa. Você imagina uma terceira divisão, que é chamada de Módulo 2. Então, assim, algo em que o próprio Itair fez e foi para ser dirigente do Cruzeiro. Então, tem essa questão também da diretoria que vive um, um como se fosse um turbilhão, um turbilhão ali de dificuldades que o time vai passar. Não veja a curto prazo o Cruzeiro resolver isso. Então, tem essa questão, que eu citei há pouco, de mudar o nome ou o clube decretar falência. Porque não tem, ou, assim, uma outra possibilidade de algum investidor comprar o time, né? virar uma SA como o Botafogo também, né? A dívida do Cruzeiro está em torno de um, um bilhão e duzentos, um bilhão e 300 está quase igual ao do Botafogo.
1: Na atual fase que vive o país, né, com tudo muito incerto, empresas aí... O Bruno até citou a brincadeira lá com a questão do Bruno Covas, que comércio toda hora fechando, muitas empresas com dificuldade, dificilmente alguém vai assumir uma bronca dessa no Cruzeiro. Não foi
0: brincadeira, não, foi verdade. Foi uma crítica. Não, não, real. Assim,
1: é, eu sei, não, eu sei, assim. É, eu sei que você referiu a pequeno comerciante, assim, tal, não, não investidores pro Cruzeiro, eu não, eu, talvez a comparação não seja muito, muito correta, mas eu não vejo. Não, alguém.
0: mas é, é, é tudo uma, uma cadeia, né? Uma coisa é. depende da
1: outra. Pra... Eu não vejo alguém, mas só isso... se for um cara muito fanático, tipo o marido da Leila Pereira lá, do, do Palmeiras, surgiu alguém pro Cruzeiro. Eu não vejo alguém assumindo isso hoje.
0: É, é mais um time sofrendo os efeitos do Alexandre Matos, né? O cara vai, contrata todo mundo, gasta um dinheiro enorme e depois fica, fica, fica um, uma sequela aí se você não tem um investidor forte por trás, como o Palmeiras tinha, é, o time vai passar um aperto gigante, né? Mas enfim, gente, o tempo tá acabando aqui, é, eu queria lembrar a todos vocês de acessarem é, esquema de jogo.com.br curte a nossa página no Facebook. A gente tá no Twitter também. Instagram a gente ainda não tá. Tem, mas não tá. É aquela coisa. É, vamos, vamos voltar a postar conteúdo lá. Quer dizer, o Edu nunca parou, né? A gente para de vez em quando eu subo alguma coisinha lá. Mas o esquema de jogo sempre tem coisa atualizada. Graças ao, ao nosso mineiro goiano brasiliense, candango e todas as, as origens de Eduardo, vamos, vamos dar uma moral para o conteúdo que ele escreve lá, esquema de jogo.com.br, tá bom? Edu, obrigado pela participação, um abraço.
2: Bruno, eu que agradeço a todos, uma excelente semana, e só para passar rapidinho aqui, a Série C também definiu, esse final de semana, o tricampeão de Vila Nova, que perto de Brasília, 200 quilômetros, conquistou o título em cima do Remo, juntamente com o Londrina também estarão na série B em 2021. é que até eu erro os, os anos aí? E na série D vocês podem acompanhar no esquema de jogo, como o Bruno falou. Sábado que vem tem a final entre a equipe do Floresta e o Mirassol. O Mirassol venceu por 1x0 lá. Você pode acompanhar na TV Brasil, como eu fiz, né? Durante o jogo do Palmeiras e, e Santos. Até oh, mais a Deus todos, uma
0: excelente semana. Um cara, um cara que acompanha a série D merece a sua, o, seu, o seu like, né? Né, André? André, agora já se despede também, vai, que a gente tá sem tempo.
1: Não, com certeza. Obrigado aí a, a quem nos acompanhou, obrigado ao Bruno, ao Eduardo. E reforço aí pro pessoal acompanhar o material que o Eduardo posta e dizer que é, é muito bom ter o Eduardo aqui no programa, porque ele é muito bem informado, assim. É lógico que todos nós deveríamos estar, mas assim, ele tem muitos detalhes, assim, de bastidores e coisas históricas, né? Coisas que, para contextualizar, que são muito interessantes. Então, eu agradeço aí a participação dele também e até a próxima aí. Valeu, pessoal.
0: Até a próxima.